Hello, estoy aquí con el quinto capítulo de Radio Bite Size y esta vez estoy yo sola, pero eh, creo que este capítulo te va a gustar mucho porque voy a hacer un poco de resumen del webinar de antojos y el hambre emocional. Entonces voy a comentar un poquito eh, los temas que hablamos durante el webinar y te voy a dar un poquito de, de consejo de cómo puedes gestionar mejor tus antojos, entenderlos mejor y mejorar la conexión entre tu cuerpo y tu cerebro. Entonces, ahí vamos. Hola, pues aquí estoy eh, para hablar un poquito sobre eh, el webinar que hice de los antojos y el hambre emocional, que yo creo que es un tema que sobre todo ahora que estamos en, en una situación un poquito con más nivel de estrés, también estamos en casa todo el día, podemos empezar a, a picotear por aburrimiento, por estrés, por muchísimas razones y, y este webinar yo creo que fue eh, un tema bastante interesante para mucha gente y para los que no pudisteis asistir pues quería dar un poquito de resumen. Entonces, realmente cuando estamos hablando del hambre emocional, estamos hablando de, de, de esa hambre que no es un hambre biológico, no es un hambre que realmente viene de, de una necesidad biológica de comer. Eh, quizás es algo que estamos aburridos, estamos tristes, necesitamos algo para, re, para, para ayudarnos y, y utilizamos la comida para, para satisfacer esa necesidad. Entonces, primero, en el webinar hablamos un poquito sobre la conexión del cuerpo y cerebro. Porque sí que es cierto que estamos un poco programados a comer en ciertos momentos. Por ejemplo, estamos programados a comer a ciertas horas del día. Que sabemos que el desayuno es a tal hora, la comida es a tal hora, se cena a tal hora. Pero eso no siempre va en, en conjunto, va sincronizado con lo que realmente quiere el cuerpo. Entonces, tenemos una desconexión de lo que de lo que está pasando en el cuerpo y lo que está pasando en la mente. También estamos programados a comer por ciertos eventos. Por ejemplo, estás, estás feliz porque has conseguido un nuevo trabajo, pues quizás sales a cenar una pizza. Eh, estás triste porque te acaba de dejar el novio, entonces quizás eh, nuestras amigas nos traen helado. Entonces estas son cosas que, que empiezan a hacer programaciones dentro del cerebro que nosotros, claro, quizás ni nos damos cuenta que nos está pasando. Entonces, bueno, primero de, de todo es eso, que tenemos que reconocer que hay, una, hay un vínculo entre el cuerpo y lo que pide el cuerpo y lo que quiere el cerebro que, que tenemos que entender un poquito mejor. Entonces, hablamos un poquito de cómo distinguir lo que es hambre real o hambre biológico y hambre emocional. Entonces, los puntos para saber qué es hambre real, o sea, hambre que, 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 es, que tu cuerpo necesita energía, es una sensación física que aumenta poco a poco. Que, por ejemplo, tú tienes hambre para algo, en un momento dices, ah, pues podría comer. Luego dices, ah, pues ahora tengo más hambre. Y luego llega un punto que dices, buah, es que tengo que comer ya. Y eso va aumentando poco a poco, no te, no te viene de repente. Eh, puede ser una sensación en el estómago, eh, puede ser un, un bajón de energía, puede ser que notas que tu cabeza te duele un poco si, pasa, si has pasado mucho tiempo sin comer. Lo más normal o, o lo ideal es que aparezca unas horas después de una comida completa. Es decir, si nosotros estamos comiendo suficiente comida de calidad y estamos comiendo platos equilibrados, pues no deberíamos tener hambre biológico una hora después de la comida, por ejemplo. 
y el hambre real no suele ser asociado con algún alimento en específico. Si tú tienes hambre, pues puede ser que tengas más antojo para un cosa, una cosa o la otra, pero tú puedes satisfacer el hambre real con, con comida, ¿vale? En cambio, el hambre emocional es una sensación que muchas veces nos pilla de golpe, nos pilla como un pensamiento que entra en la cabeza. Por ejemplo, piensas, quiero palomitas, y, y luego, quiero palomitas, quiero palomitas. Y es como una cosa repetitiva en la mente. Y es ganas, normalmente, para algún sabor o alimento en particular. Los más mm, comunes son cosas crujientes, cosas saladas, cosas dulces. Y, y también el hambre emocional puede aparecer como reacción a ciertas tareas o emociones. Por ejemplo, tienes mucho papeleo para hacer en el trabajo, estás aburrida, te entran ganas de comer. Eh, estás triste, te sientes solo, eh, sientes buen, piensas, bueno, si como un poco de chocolate me, me encontraré mejor. Unos ejemplos. Eh, el hambre emocional normalmente si lo niegas no es una cosa que, que se te pasa. No es como, ay, pues mira, no, no voy a comer palomitas ahora y, y se te olvida. Normalmente te vuelve y te dice, oye, ¿y esas palomitas? Eh, y tampoco tiene, el hambre emocional no tiene sensación corporal. Que eso es una cosa que muchas veces decimos, no, es que mi cuerpo pide. No, amor, tu cabeza lo pide. Tu cuerpo no, lo está, no te lo está pidiendo. El único, el único momento en que yo diría que los antojos están causados por hambre real o hambre biológico es cuando llevas mucho tiempo comiendo demasiada poca comida. Por ejemplo, si tú estás comiendo una dieta hipocalórica y llevas tiempo haciéndolo, o si por razones conscientes o inconscientes te estás restringiendo mucho la cantidad de comida que comes, pues puede ser que tengas un antojo y es una reacción de tu cuerpo diciendo oye, necesito comida. Eh, entonces, bueno, eso es como el, el único momento. Eh, y para mí, los antojos, yo veo que, que para aliviar los antojos o aliviar la necesidad de, de esa, ese hambre emocional, tenemos que relajar un poquito el tema de la restricción. Y hay una, un ciclo que suele pasar cuando nos restringimos. Que eso es, tú, por ejemplo, empiezas una dieta o empiezas a seguir ciertas pautas de comida. Los alimentos que tienes restringido te apetecen aún más. Es como si yo te digo, no pienses en el elefante rosa. Pues solo quieres pensar en el elefante rosa, ¿verdad? Luego tienes una lucha en la mente de, de no, no debería, no, no está bien, no, no puedo hacerlo. Y intentas quizás sustituir por otra cosa, otra cosa menos calórica, otra, otra cosa que tienes en la lista de las cosas buenas. Y normalmente eso no funciona. Normalmente, por ejemplo, si tú dices es que quiero helado, pero lo vas a sustituir por un batido de proteínas, pues normalmente eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos comiendo más de la cosa que estamos restringiendo de lo que hubiésemos comido si nos hubiéramos dejado comer lo que realmente queríamos al principio. Entonces tiene el efecto de revés. Entonces, esto es, es, un, es un tema que comentamos en el webinar eh, con más profundidad, pero es la idea de dejar con, con la restricción. Al final no hay alimentos buenos y alimentos malos, solo hay cantidades. Hay cantidades de comida que es más nutritiva que queremos comer más y, comida, y alimentos menos nutritivos que queremos comer menos pero no hay bueno ni malo. Entonces, cuando tenemos esa restricción en la cabeza, muchas veces tiene el efecto al revés y queremos comer como si fuera la última cena. ¿vale? 
Luego eh, pasamos a algunas preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para, para entender mejor las sensaciones del cuerpo y del cerebro. Entonces, eh, un poco de introspección y eso lo puedes hacer tú solo. Eh, pregúntate, ¿cómo me encuentro físicamente después de comer un plato equilibrado? O sea, un plato que tenga proteína, carbohidrato saludable, verdura, grasa saludable. ¿Cómo te encuentras físicamente? Y luego, ¿cómo te encuentras físicamente después de comer una pizza entera o un helado gigante o un trozo de pastel? No mentalmente. Me da igual si te sientes culpable o no. Yo quiero saber físicamente. ¿Te da energía? ¿Te quita energía? ¿Te sientes pesado? ¿Cómo te sientes? Y luego pregúntate, ¿cuándo sueles tener más ganas para comer la pizza entera o el pastel o el helado gigante? ¿Es cuando estás bien? ¿Cuando necesitas algo? ¿Cuándo es? ¿Qué, ¿Con qué está relacionado? Y también quiero que, que te preguntes, ¿cómo es mi diálogo interno cuando como algo que siento que no debo? ¿Qué digo a mí mismo? Y estas preguntas te pueden ayudar a entender un poquito mejor cómo tú gestionas el hambre emocional y también las cosas que tú quieres incluir más en tu alimentación para ayudarte a sentir mejor físicamente y, y luego también mentalmente. Entonces, vamos, para no hacer esto muy largo y para acabar un poquito con el resumen, eh, vamos a hacer o vamos a, a repasar tres preguntas de, que yo recomiendo hacer para empezar a reconocer si es hambre biológico o hambre eh, emocional y entender lo que realmente necesitas en el momento, ¿vale? Si es comida, si no es comida. Estas son preguntas, es, esto os recomiendo practicarlo. Esto no lo aprendes de un día para otro, esto hay que practicarlo, ¿vale? Entonces, estas tres preguntas es, uno, ¿tengo, tengo hambre biológico o tengo sed? Digo sed porque muchas veces olvidamos un poquito de beber agua, sobre todo cuando estamos en casa o si estamos muy ocupados. Y eso se puede confundir un poquito con el hambre biológico. No quiero decir que si tú tienes realmente hambre biológico de beber en vez de comer, pero es una, pregunta, es una cosa de tener en mente. Entonces, primera pregunta, ¿tengo hambre biológico o tengo sed? Segunda pregunta, de 1 al 10, ¿cómo mediría mi nivel de hambre? Uno es... No tengo nada de hambre, estoy llena. Y 10 es, no he comido en horas y horas y horas y me comería cualquier cosa que, que pones delante de mi cara. Eh, ¿Qué necesito realmente? Es la tercera pregunta. ¿Qué necesito realmente? ¿Necesito comida? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito hablar con mis padres? ¿Necesito tener una conversación difícil con mi jefe? ¿Qué es lo que necesito realmente? Y esas preguntas te pueden ayudar a empezar a entender un poquito más tu hambre emocional y, y quizás ayudarte a, a no picotear por aburrimiento, por emociones y realmente también empezar a, a pedir lo que necesitas de la gente en tu vida y de ti mismo. Y bueno, vamos a acabar con esto. Hay que comenzar a ser curioso sobre tus sensaciones y tus antojos. En vez de enfadarte contigo, no, es que esto no debería sentir así, soy una gorda, me porto mal, no debería haberlo hecho. Empieza a ser curioso. Empieza a preguntarte qué es lo que realmente necesitas y por qué. Y intenta entenderte un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, como siempre, dudas o preguntas, estoy aquí en Instagram, eh, en, en mi página web... 
Eh, y esto es un tema muy interesante y es, una, es un tema que requiere paciencia y requiere introspección. Entonces, bueno, otra vez muchísimas gracias y nada. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y espero que te haya ayudado en algo. En el próximo podcast que vamos a tener de Bite Size Nutri es que vamos a hablar con Frank Cobos, que es osteopata, y nos va a dar algunos consejos por mejorar la postura y ayudar con cualquier dolor de espalda que quizás tengamos de estar sentado demasiado. Entonces, eh, puedes seguir este podcast en Apple Podcast, en Spotify, en la enlace lo puedes encontrar en mi Instagram y en mi página web, bitesize.es. Y por favor, compártelo. Compártelo con tus queridos, con tu familia, con tus amigos. Y nada, os mando un gran abrazo. Thank you.